0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书就讲到了亚当斯就给各家招标的企业呀、啊、发了一封信，这意思就是说呀，这个电站的整体方案呢，他们自己搞就可以了，大家只要打打下手啊，你们当个零部件供应商就行了。整体的系统呢，是这福布斯教授设计的。啊，这个这个系统的发电机啊，还是蛮有意思的。这个发电机系统啊，就长得像那喇嘛庙里那转经筒，整个一个大筒子都是可以旋转的。哎，这个瑞士公司的总裁一眼就瞧出来了。哎呀，这个方案跟他们家设计的怎么这么相似啊？他们家设计那发电机的转动部分呢、啊，像一把大伞啊，这不差不多吗？这不是明显剽窃吗？这是。哎，包括通用电气和西屋电器在内的各家公司呢，当然也就气炸了肺呀。但是大家也没有什么办法呀，你要去跟他打官司嘛，估计又要花掉 N 年的时间啊，你还要花掉几十万美元请律师嘛，对吧？当然了，尼亚加拉电站这个项目本身的吸引力太大，也是原因之一呀、啊。这是一座电力工程的圣殿，谁参与了这个项目？谁就能未来啊奠定江湖地位啊！因此呢，呃，大家谁也舍不得离开这个项目。亚当斯电站方面啊，就折腾了一大圈啊，他们不是想自己搞吗？做折腾到最后啊，发现自己还是搞不定很多关键的技术和设备，呃，不得已啊，又来求各家公司帮忙啊。亚当斯这个老板有个别人没有的本事，那就是息事宁人、平息矛盾。这人是他得罪的吧，还要他各处去安抚，各处去说好话。这个西屋电器呢，就勉强同意派派两个工程师去帮帮忙啊。这个福布斯教授啊，这个很多设计啊，就太过另类啊，这家伙要求太高，但是这家伙的实践经验啊是不足的，这是最大的一个问题。所以这个两个工程师啊，就到了大瀑布城啊。就围绕着福布斯那个设计图纸啊，是上看下看，左看右看，看了半天。这俩人一合计、啊，这方案吧，你从纸面上看好像挺不错的，但是显然是脱离实际的。这些零部件要是按照这个图纸去做的话呢，它就根本运行不起来。哎，最关键的一个错误，那就是发出来的交流电呢，它频率太低了。它这个频率只有十六点六六六七赫兹啊，这也就是十六又三分之二赫兹。你这么低的频率啊，你无论用来驱动电机啊，还是点亮灯泡啊，都是不可行的。那么频率低的麻烦到底在哪儿呢？道理很简单嘛，这灯泡会闪嘛。现在照明灯啊都知道啊，这频闪会让人的眼睛很不舒服，反倒是那种老式的白炽灯，它没有这个问题。为什么呢？就是因为白炽灯的发光是依靠把灯丝烧热，哎，即使通上去的电呢是交流电，按理说你通了交流电，那发光也会呈现五十赫兹的频闪。但是灯丝的冷热它哪有这么快嘛？你想热起来，你想冷下去，它皮本来就没有这么快的速度，所以这种惰性也就过滤掉了电源的波动，所以使得灯泡的发光呈现一种稳定状态。但是像普通日光灯管是靠辉光放电，哎，它的反应速度就非常快，所以这种日光灯反而会有频闪的情况。现在 LED 的灯啊比较流行，也就是发光二极管的灯都比较流行。发光二极管通的是直流电，它压根儿就没有什么频闪的问题。除非你是调光 LED 台灯，这个发光二极管要想调节亮度，它只有采取高速开关的方式。实际上呢。这个 LED 并不是一直发光的，而是亮一会儿熄灭一会儿，亮一会儿熄灭一会儿。只要调节亮暗的时间比例关系，就可以调节光的平均亮度。哎，为此啊，调光台灯的开关频率就必须非常高，起码有3 0到五十 K 赫兹，否则人眼睛还是很不舒服。这也就是现在 LED 调光台灯强调。护眼无频闪啊，所必须的这个技术特征，你必须把频率给我弄上去，这样人眼睛才能反应不过来。可是，在当初福布斯教授设计的这个十六点六六六七赫兹的这个频率啊，它实在是太低了，就连白炽灯泡接上去，它都能看得出是闪的，是闪烁的。所以，西屋派过去的工程师啊，就苦口婆心地劝这个福布斯教授啊，但是人家就是不听。哎，这是其中一个问题。另外一个问题是，福布斯要求的电压太高了。福布斯设计的输电系统需要 2.2 万伏的高压电呢。这个高压电它固然呢传输的损耗会变小啊，但是会使得绝缘变得非常困难。当时使用的绝缘材料还是很简陋的，它承受不住这么高的电压会被击穿的。那个总之。这个福布斯教授啊，他就是刀枪不入，他就是不松口，人家从来就不认为自己的设计有问题。这个西屋公司啊，就宣布啊啊，永远不和福布斯教授合作啊，这家伙是个假行家。那你让项目总工程师塞勒斯啊，这为难呢、啊，他也觉得这个福布斯水平不行，但是他是一老好人啊，脾气倒是特别好，跟西屋和通用的工程师们关系都很不错。但这人呢，显然就没那个魄力，没那个本事把福布斯教授给赶走。那怎么办呢？那惹不起还躲不起嘛。所以这个塞勒斯就绕过福布斯教授，自己去和大家商量，然后指导工程建设。这福布斯不管事儿吧？你说这电器方面，你总要有一个给出关键意见的人才好啊，总得有人把关吧。这个老板亚当斯常年住在纽约。所以呢，他就经常找特斯拉来问问这技术方面的事儿，呃，反正啊，你请特斯拉吃顿饭也就行了吧。有关交流输电方面，特斯拉就建议他们用两相交流电，这也是西屋公司最擅长的事情了。此前呢，特斯拉曾经非常推崇三相交流电，因为三相交流电制造的制造的这个旋转磁场更加的平顺。但是特斯拉就指出了，假如。啊，利用西屋公司的双向交流电，每一项单独拿出来，刚好都可以点亮白炽灯，给白炽灯供电。但是当时的三相交流电它没有这个能力，什么三角形接法、星形接法，那时候还没发明呢。因此呢，反而是两项交流更加合算。最后呢，亚当斯决定啊，远距离用三相交流电，但是供给工厂企业使用还是要用两项的交流电。那这么一来的话呢，就免不了要做转换。那么该如何转换双向交流电和三相交流电呢？很简单，哈，三相电动机带动两相发电机，这不就转过来了吗？啊，当然也可以用变压器的方式。哎，这种装置可以坐在一个壳子里形成一个整体。当然了，你需要用直流电，也可以用这个办法转化成直流电。因为受到开尔文爵士的影响呢，这亚当斯就一直在犹豫不定。他曾经想过啊，这一万伏、两万伏的直流电呢，也可以把电送到很远的地方。这时候特斯拉就劝他：“你打消这念头啊！这个理论上讲，直流交流并不重要，你只要把电压给我升到一万伏、两万伏，哎，它损耗都不大。但是问题还是出在转换电路上。你想想是怎么把直流跟交流相互转换的？” 1> 用一万伏的电压去驱动直流电动机，然后直流电动机再带动交流发电机，把这个东西变成交流。好啊，你可以这么做呀。但是你别忘了，直流电动机是离不开电刷和换向器的。以当时的技术，绝对离不开这两样东西。啊、哦，你一万伏的电压通上去，这个换向器和电刷它能受得了吗？它会打火花啊，它会冒电弧啊，哎，它根本就没有办法保证绝缘，它不烧掉才怪呢。因此，这个方案在当时是根本不现实的。交流电动机最有大的好处就是消灭了电刷和换向器，它根本就没这麻烦。所以，交流电动机，你说电压做高一点不要紧的。哎，那至于交流电的频率，呃，十6 6 6六六频这个赫兹嘛，实在是太低了。最起码你也得二十多赫兹吧，起码你满足一个最低要求，就是人眼睛看不出灯泡的闪烁为准。哎，这是最低要求了。哎，这个亚当斯有了特斯拉这顾问呢、哎，当然心里算是有了底了。所以呢，亚当斯就发挥他和稀泥的长处啊，邀请大家到纽约最豪华的饭店里开会。这开会显然不是主要、啊、主要的事事情是吧？这吃饭才是主要的事情。这一堆的财主啊和工程师都来了，哎呀，这工程师好不容易把工作服换下去，全换上燕尾服啊，这是很难得的事情了。然后这大家一起好吃好喝好招待。这亚当斯把整个工程项目拆成了好几部分，这样呢就不是盯着一家公司来啊，大家都有份儿嘛。最后他们在饭局上敲定了这个交流电的频率啊，就定在二十五赫兹啊，就用二十五赫兹作为标准频率。这是双方的一个妥协，这样的话呢，终于这个工程可以热火朝天的甩开膀子干了，就没有什么技术上的障碍了。特斯拉呢，最近一直在忙着测试无线传输电能，哎，他算是走到了高频交流电的前沿。就在他的实验室里边啊，你弄出个几尺长的电弧呢，那都是家常便饭了。他经常带着仪器设备出席各种沙龙活动，给先生们、夫人们表演那个上千伏的交流电通过身体啊，啊，这没事就跟人家 ladies and gentlemen 就就是说这个啊，然后他的目的呢就是告诉大家交流电是安全的。当然，他也少不了摆弄一下那手拿着就能点亮的电灯啊，这观众就惊得目瞪口呆啊。这特斯拉当然会把他那绝活特斯拉线圈拿到现场弄个闪电之类的，哎。特斯拉呢，就会大讲特讲高频交流电未来的前景，呃，可惜没几个人听得懂啊。底下那 ladies 和 gentlemen 全全全都搞不清楚怎么回事可是这个人呢、啊，就是这么奇怪。对于上流社会的富人来讲，或者是那些刚刚富起来的人来讲啊，对这种八竿子打不着的知识领域，他表现出了莫大的兴趣啊。他越是听不懂，他越要听，哎。这特斯拉呢，已经在普通的公众之中啊，就树立起了自己的形象了。媒体呢，也愿意包装出一个超过爱迪生的发明家，所以特斯拉的人气就越来越高。大家非常惊奇地发现，这个塞尔维亚人啊，哎呀，这厉害呀、啊！他会多国语言，而且还能背诵欧洲诗人的诗歌作品。这美国人呐、啊，这美国佬啊，顿时就觉得自己矮了半头啊！这个没文化真可怕呀！美国人虽然富起来了，但是在欧洲人看来仍然是那么不上台面，所以美国人内心是充满了自卑。1893年，这特斯拉呢就和朋友去听了纽约音乐学院院长德沃夏克的大作，叫《自新大陆》这首曲子，也叫《自新世界》，是德沃夏克的第九交响曲。这部交响曲啊，透出了德沃夏克这个捷克人浓浓的乡愁啊，想家想的不得了啊！哎，也不知道是不是同样引起了特斯拉的共鸣啊。好在呢，他早已经今非昔比，不是当年那个塞尔维亚的穷小子啦。高频交流电呢，如果能不够把这个能量辐射出去呢，那就是无线电波。特斯拉当时呢，已经开始测试。利用无线电来远距离传输能量，但是效果并不好。哎，用作能量传输呢，根本就没有多少实用性。但是作为通信却是有可能的。他经常在自己的实验室和饭店的楼顶之间呢做通信试验啊，这一边接的水管子上做地线，一边呢拿氢气球吊着，来伸伸的老高老高的做天线。但是这个收发装置啊，在实验室里工作的不错。但在实验室和饭店之间呢，这效果就很差了。这特斯拉也不知道该怎么办。不过呢，他主要还是把大部分精力放在了传输电能上，所以他在实验室天花板呢就铺设了大量的线圈哎，他用一个放在地面上可移动的那个大线圈，那线圈非常非常大。哎，发射能量，用这发射能量，用屋顶的那线圈呢接收能量。哎，效果还不错，能点亮好几盏灯泡。哎，他就在这做试验，但是到了1895年的3月13日凌晨2点，特斯拉的实验室突发大火呀，一把火烧毁了几乎所有的笔记资料，实验器材基本上损失殆尽。这特斯拉立刻就陷入了严重的抑郁状态，他就倒在床上起不来了呀。后来呢，不行啊，实验室要人管呢、啊，他勉强撑着起来收拾残局。在朋友们的帮助下，他在东休斯顿街呢，就找了一个新的房子，在那儿建立了新的实验室。但是，一辈子积累起来的材料和数据啊，哪有那么容易恢复啊？全烧光了呀！况且前一阵子特斯拉很有钱呐、啊，他那实验室啊，他就没想着上保险啊，这下全烧光了，所以打击对他来讲就非常大。特斯拉呢，就必须从头开始建立自己的实验室，所以他就向各个厂家下了订单，买实验仪器啊、加工设备啊。但是这些东西一时半会儿都凑不齐，运不运不来呀、啊。但意想不到的是啊，爱迪生就伸出了热乎乎的大手，在特斯拉的实验室完全恢复之前呢，爱迪生提供自己在西城郡的实验室来作为特斯拉的临时工作场所呀、啊。大家可能想不到啊。爱迪生和特斯拉之间的关系远远不是竞争对手的关系这么简单，他们两个呀，其实还是有惺惺相惜的一面呢、啊。特斯拉在恢复他的实验室，大瀑布的电站呢，也在热火朝天的推进。西屋公司呢，就要搞出比世博会发电机组还要大好几倍的那种发电机组，电压呢是 2.2 千伏，功率达到了五千马力，这难度就可想而知。所以这个福布斯教授啊，这拍屁股走人了。这留下的发电机设计方案呢，还要接受大手术才能进入入这个实用阶段。最后他们搞出来的发电机组足足有85吨重，这是一个庞然大物啊！随着电站建设的推进，招商引资工作呀也取得了积极进展。这实业家叫切斯特·马丁·霍尔，就把他的工厂搬到了大瀑布边上的工业园区。为什么呢？因为他的工厂是耗电大户，他的工厂提炼的是一种新兴的金属材料，它叫做铝啊，这是一种银白色的金属啊，非常轻盈，而且呢，它不会生锈，导电性和导热性呢也都不错，因此这种东西是用途广泛。早年间呢，铝的价格是非常贵的，每磅15美元，大约呢就是33美元一公斤。这个霍尔呢，就发明了电解法来提取铝，他就把价格呀就降到了一美元一磅。但是呢，他需要大量的电力，因此电价就成了决定性因素喽。电价当然是越便宜越好喽。尼亚加拉河呢，就可以提供廉价的电力资源，所以这双方当然是一拍即合喽。还有呢，什么生产人造磨料的厂子也来到大瀑布附近建厂了，他们生产碳化硅磨料。这是一种能切割玻璃的东西。总之，一系列需要大规模电力的工业都开始往大瀑布附近聚集。就在1895年，河水终于从隧道灌进了水轮机组，水轮机组呢就带动了西屋公司巨大的发电机，开始向周边的工厂供电。本来计划呀、啊、是向水牛城、布法罗供电的，但是布法罗的市政当局啊总是不断拖延啊，反倒是匹兹堡的冶炼厂先于布法罗用上了尼亚加拉的电。这布法罗呢自己有有啊好几家火电厂，哎、啊，用的是蒸汽机驱动发电机，因此呢它有不少的既得利益者，很多厂子还自备了发电机组，所以呢要他们改变过去的习惯，这是比较难的。所以呢，一开始布法罗就处于水电火电并用的状态。水电主要用来供给室内的有轨电车。这水牛城的有轨电车刚刚完成升级换代，他们从马拉的改成了电力的。哎，通用和西屋两家公司呢，都参与了输电系统的建设。西屋公司两项制 2.2 千伏交流电通过特殊的变压器变成三相制11千伏交流电。然后传到布法罗电车公司，哎，和布法罗电车公司自己的550伏的电网相衔接，哎，当然中间是要经过变压器变压的。然后布法罗电车公司有自己的发电厂，电压呢就是适合电车运行的550伏电压。尽管如此，布法罗的工厂自己的那个火电厂啊，很久呢才退出了市场。哎，虽然呢，尼亚加拉电力更加便宜、更加充足，但是很多事情并不是由技术决定的。哎，不过呢，各大金主纷纷来到新建成的亚当斯电站参观，啊，就是以亚当斯的名字命名的嘛。一时间呢、啊，这个布法罗也算是灌溉云集呀、啊，你去大瀑布啊，都要先到这儿的。他们乘坐瀑布到大瀑布，游览了大自然的美景。然后就来到了亚当斯电站，看着引水渠把河水引进涵洞，然后这个水流冲进了深深的隧道，冲击着巨大的水轮机组，水轮机带动上边转经筒一样的五千马力发电机，源源不断的把电送到了远方。钢铁大亨安德鲁·卡内基啊，也来凑热闹了，他对亚当斯电站呢、啊、给予了高度的评价。这摩根呢、啊，也就带着一家老小到大瀑布来旅游。当然啦，他啥话也没说，妈，他这是他他的一贯风格，他嘴巴比谁都严啊。可是呢，还有一个人没来，他不出现呢，这件事儿他就不算完整啊。这个人就是特斯拉。好说歹说呀，他终于在1896年的夏天来到了大瀑布。亲眼见到了他所钟爱的交流电源源不断地向四面八方传播啊。这个西屋先生呢，就陪着他一起来到亚当斯电站。特斯拉呀、啊，从上到下把亚当斯电站的里里外外都看了一个遍呢、啊。这里是凝聚着特斯拉心血的多项交流电，正是他的伟大发明嘛！而且他为了这项技术能被迅速推广，他甚至放弃了。西屋的专利费啊，这西屋公司就欠了他好大一个人情啊！一直到1896年11月，全部发电机组才调试完毕。11月15号呢，是个星期天，大家在发电机的监控机房里边做最后的准备。时间过了零点，现在已经是星期一了。蓝金呢就搬动了电闸，布法罗的工程师呢也在同时拉下了那边的电闸。一瞬间，尼亚加拉河澎湃的能量就源源不断的通过电线向布法罗输送。这天早上，布法罗的报纸大字标题是：“终于和大瀑布对接了。”亚当斯呢，他采取了特斯拉的意见，就是不搞什么特殊的庆典典礼了。尼亚加拉电站的电流啊，就这么悄无声息的就送到了水牛城。但是布法罗的市民可不愿意这么静悄悄的啊！他们就商定了时间举行庆典，时间就放在了1897年的1月12号。这是特斯拉第二次来到了亚当斯电站，他去了大瀑布啊。那个时候是冬天嘛，大瀑布就冻成了冰。这个冻成冰的景象啊，给人另外一种震撼感呢、啊。晚上呢，他们坐火车返回布法罗，一场300位达官显贵参加的盛宴在等着他们呢。呃，这个官员呢就发表了一通陈词滥调啊，这是祝酒词啊。你好，我好，大家好，听的人是昏昏欲睡啊。大家请特斯拉发言的时候呢，气氛就完全不一样了。毕竟特斯拉是人气明星啊，欢呼声是一浪高过一浪。但是啊，送纽约来的贵宾的那个列车呀，已经生火待发，人家火车快开了，所以特斯拉只有三分钟的时间，所因此呢，他就向大家发表了简短的祝贺。最后他说道。让我祝愿你们的城市将在不远的将来成为伟大的、有着迷人自然奇迹的大瀑布的尊贵的邻居。然后呢，他就深深地鞠了一躬，离开了会场，上火车回了纽约。其他人呢，就继续狂欢到深夜。电流大战至此结束，完美收官。西屋电器和通用电器实际上是平分秋色的。因为两家都参与了尼亚加拉电站工程，不过真正的赢家是交流电，是美国，是全世界。就在交流电向全世界推广普及的这些年，有一个人陷入了深深的思考。他盯着堆积如山的煤油桶啊，是眉头紧锁呀。他自己建立的庞大帝国该走向何方呢？我们下次再说。科学声音。